0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. 28. 20. januar 2010, så blir 27 år gamle Jessica Lloyd meldt savnet fra hjemmet sitt i den lille byen Tweed i Ontario. Det er et familiemedlem som melder hun savnet da ingen får kontakt med henne. Politiet setter straks i gang en stor leideaksjon. militær blir koblet inn, og det leides fra både helikopter i lufta og hundene på bakkenivå. Jessica blir etterlyst gjennom media, og savnerplakater blir hengt opp i hele byen. Og politiet bør alle som har sett noe om å ta kontakt. Og bare to måneder tidligere, i november 2009, hadde den 37 år gamle militærkvinnen Marie-France Comod blitt funnet voldtatt og drept i sitt eget hjem og to andre kvinner hadde i september blitt overfalt og voldtatt i sin egen hjem. Kunne disse ha en sammenheng med Jessica, som nå var forsvunnet? En man ringer politiet to dager etter Jessicas forsvinning, og han forteller at han kvelden før Jessica forsvant kom kjørende forbi huset til Jessica. Han var på vei hjem fra jobb, og klokka var cirka tre på natta. Han hadde lagt merke til en bil, en SUV, som hadde stått parkert på et jord litt borten for huset til Jessica, han hadde reagert, og bilen ga en følelse av at noe ikke stemte. de måden og sted den sto parkert på var uvanlig. Han hadde kjørt forbi dette stedet tusenvis av ganger, og det pleide aldri å stå biler parkert der på den tiden av døgnet. Politiet oppsøker straks stedet hvor informantene har observert bilen, og her finner politiet gulspor og fotspor i Ørma, som leder opp mot Jessica sitt hus. Og med to nye spor å gå etter, så satte politiet i gang en større aksjon for å sjekke biler som kjører forbi Jessica sitt hus. Og bilsporene som politiet har funnet, de var såpass spesielle at de hadde håp på å finne bilen. Over de neste fire dagen, så stanser politiet over 200 biler, men ingen av bilene matcher med dekksporen. Politiet er i ferd med å opp og gå over til å lete på andre måter, da obost Russell Williams kommer kjørende til det han tror er en vanlig trafikkontroll. Russell blir stoppet, han snakker høflig med politiet, og etter 90 sekunder får han kjøre videre. Det Russell ikke vet, er at politiet straks setter han under overvåkning da dekken på bilene han ble i stand seg, viser seg å være fullmatch med dekkspor han i nærheten av Jessica sitt hus. Oberst Russell Williams ble født i Bromsgrove, England den 7. mars 1963. Foreldrene var Christine og Cedric Williams. Mens Russell enda var en baby, emigrerer foreldrene til Kanada, hvor de bosetter seg i Chalk River i Ontario. Faren arbeider ved Kanadas etterforskingslaboratoriet for kjernekraft, og det tog ikke lang tid før foreldrene ble gode venner med en av nabofamilien, Sovaks-familien. Men da Russell var seks år gammel, så skilte sig, seg, og ikke lenge etter så gifte mora sig med Jeremy Sovak, Mannen i familien de hadde blitt så gode venner med. Russell studerte ved Burkman skolen og ble uteksamnert ved Øppe Canada College i 1982. Her var han også studenternes tillitsperson det siste året. På fritiden jobbet Russell som avisbud og lærte seg å spille piano. Etter college fortsatte Russell å studere økonomisk og politisk vitenskap, og i 1986 tog han også en bachelor i kunstvitenskap. Russell var så kjent for å kjøre pranks på sine venner. Han dirker ofte opp døra til rommene deres og gjemte seg i rommet til de kom hjem, så at han kunne skremme dem. Noen ganger kunne han gjemme seg timesvis. På starten av 90-tallet møtte Russell Mary Elizabeth Harriman, som arbeider for Hjert- og Slagforeningen. Og 1. juni 1991 så gifte de sig i en liten seremoni i byen Tweed. På denne tida, var Russell blitt en ivrig fotograf, fisker og løper, og han og kona var ivrige golfspillere. Allerede i 1982 hadde Russell meldt seg inn i det kanadiske militæret, og i 1990 fikk han pilotserfikatet. Han arbeidet etter dette som instruktør for fire forskjellige luftfartsskoler, og i 1992 ble Russell promotert til flyvekaptein i militæret. Og i 1994 fikk han jobben med å fly transportskvadronen, som hadde som oppgave å fly VIPs, som inkluderte høytrankede officerer og myndigheter. Han flydde bland annet dronning Elisabeth, prins Philip og ministeren i Kanada. Russell ble ansett som en elite pilot og en skinnende stjerne i militæret. Og i 2009 ble han sverget inn som vingekommandør ved CFB Trenton. Kanadas mest travle militærflybase. Men i 2010 skulle Russells liv ta en vending som skulle sjokkere de som kjente han. 7. februar 2010 satt Russell hjemme i sitt nybygde hus i Ottawa, hvor hans kone bodde på fulltid, og han selv bodde på deltid på grunn av sitt arbeid ved flybasen. Telefonen ringte, og det var Ontario-politiet som ba Russell komme in for å svare på noen spørsmål. Politiet har sterke mistanke til Russell, etter at dekkene på bilen hans viste seg å være de samme type dekkene som var funnet i nærheten av Jessica sitt hjem. Når Russell kommer inn til avhør, er etterforskernes fokus å få han til å tilstå, og helst unngå at han kontakter advokat eller avbryter avhøret før de kommer så langt. Snart skal du få høre hva som skjer under dette avhøret og hvordan politiet arbeider. Russell kommer in i det lille avhørsrommet og etterforskeren forklarer situasjonen med Jessica, og at de enda håper på finne noe i livet. Han får tilbud om kaffe, før etterforskeren informerer Russell om sine rettigheter, forklarer at han er ikke arrestert, og at han er fri til gå når som helst, eller kontakte advokat om man føler han har behov for det. Videre forklares Russell at de har fire saker som de etterforsker, som alle har skjedd de siste fire-fem månedene. Jessicas forsvinning, gratetternarie og to andre seksuelle overfall av kvinner i hjemmene sine.
1: An investigation like this, I mean I'm sure you can appreciate it. it's been big news uh you know obviously down uh, Belvo way um and you know obviously our approach to cases like this is that uh uh we don't give up on somebody being alive until mm. we get evidence that they're not. So um because of that we're treating uh, Jessica's case uh, as an emergency situation obviously. Yeah. Um so we're, we're fast forwarding things that we might normally take our time with mm -hmm. um, and that's why uh, we're here on a Sunday afternoon sure. so uh, again I appreciate it no um, uh, Jessica uh, Lloyd is um, is one of uh, four cases that we're currently investigating right okay. okay? um, and essentially what's happened is over the past uh, uh, about four or five months yeah. um, there have been four occurrences that uh, like i said that we're looking into mm -hmm. uh two of those occurrences occurred in september of 2009 yeah. um and very briefly they were up in the uh, the tweed area yeah. uh they involved uh, somebody entering uh two different women's houses mm -hmm. um in the evening hours and uh committing uh, sexual acts yeah. okay in uh november of 2009 yeah. uh, a young lady by the name of uh, marie france uh, como um yeah. yeah was found uh murdered in her home in brighton yeah And vi uh, we believe that there was a sexual uh, component to that crime as well. And um then most recently we have Jessica Lloyd's disappearance, mm -hmm. okay?
0: I neste klipp sier rett at det ser ut som om Russell har en forbindelse på et eller annet vis til de fire sakene de etterforsker. Hun spør om Russell er inne i det. Russell tygger ivrig på tyggisen sin mens han svinger hodet fram og tilbake og gir et ja-nei-svar. Sier at geografisk har han nå kjørt forbi And
1: essentially, uh, Russell, uh, in a nutshell, that's what we wanted to uh, to talk to you about. okay. Um, those four cases are of uh, concern to us. and um, you know you've kind of uh, almost hit the nail on the head about uh, some of our issues that kind of uh, make us want to talk to to Russell Williams, okay? Because mm -hmm. um, essentially uh, there's a a, a connection um, between you and uh, and all four of those cases. Would you agree?
0: Nå ber politiet Russell forklare sine bevegelser i området de siste fire dagene. Russell har en hytte i tweet og huset ligger i Ottawa. Hytta er i området hvor Jessica forsvant. De kommer også inn på drapet på Marie to måneder tidligere, og etterfor skal han spørre om Russell husker hvordan han fikk beskjed om drapet på henne, om han husker hvor han var, og hvordan han kjente Marie. Han ser en fiktiv besked på arbeid via e-post om at Marie var blitt drept. Russell forklarer at han bare traff Marie en gang i forbindelse med arbeid da de var i det samme crewet og at han trodde det var i august september året før.
2: Friday the day okay. I Ottawa
1: or a I'm not I'm not going to walk you through November but I'm going to take you to a date that's probably pretty fresh in your mind uh uh the day that uh that we France a do you remember how you found out? I
2: uh, do. Yeah, I was sent an email. Um, well, as soon as the uh the ob staff and the base learned, they told me. Okay. So I got an email. I can't remember if it was late at night or early in the morning, it was certainly I saw it uh, i want to say first thing in the morning, because I had just come back from Ottawa. I was in Ottawa for um, um, a set of meetings on one of the days. I can't remember what, what day of the week we're talking about, but, uh, yeah, no, I mean, obviously, when your people gets skilled, it uh, gets your attention, so. Absolutely. Yeah, I'm very sure about that coming in.
1: And how did you know Marie-France Cuomo?
2: I'd only met her once. Um, she was on a crew uh, i was on uh, just after i got to the base
1: okay do you know uh roughly when that happened
2: though we were on the same crew
1: at the time you met her the one time there yet yeah.
2: it was sooner after i got to the base so uh i i don't remember exactly but i would say in the first couple of months so august september okay
0: etterforsker spørno russell om han er villig til å gi politiet det de trenger for å eventuelt å kunne sjekke han ut av saken Russell spør hva de trenger. Etterforsken ber om fingeravtrykk, DNA prøver skoavtrykk, og i et kjapt øyeblikk før Russell svarer ja, kikker han på skoene sine. Etterforsken forlater avhørsrommet, og da han kommer tilbake er han alvorlig og sier oppgitt til Russell at hver gang han går ut av rommet, så dukker det opp nye ting så knytter Russell de sakene. Han sier så at eksperten har sett på skoavtrykkene for åstene, og sammenligner det med Russell sitt, og at de er identiske. På dette tidspunktet er ikke politiet helt sikre, men velger å spille på det de tror i håp om at Russell skal tilstå. Russell ble helt stille, nikker bare rolig med hodet, men sier ingenting. Etterforskeren ser på Russell og sier med selvsikkerhet at bilen og skoene hans har vært ved Jessicas hus. «Vi vet begge at du var der den kvelden, og jeg trenger å vite hvorfor», Russell er stille en lang stund før han svarer at han ikke vet hva han skal si. Etterforskeren går nå harde til verks for å Russell i tale. Han sier at en ransakelsordere nettopp har blitt utsett, og at politiet går gjennom Russell sitt hjem og eiendeler. At hans kone vet hva som skjer, og at også bilen hans har beslaglagt. Videre sier han til Russell at han vet at de vil finne beviser der, så knytter Russell til sakene. Både du og jeg vet att ditt enda vil matcha med det nå som blev funnet på Marie. Så fort det enas svar kommer, så er det över. Då du mister all trovärdighet. Nu er chansen din. Det att fortælle vad som skedde från din sida.
1: What would you be willing to give me today to help me um move past you
2: in this investigation? What what uh, you need?
1: Och vad ehm Would you be willing to supply things like fingerprints, blood samples, sure. things like that? Sure, yeah. Okay. Um, footwear impressions? Yeah. Okay. All right. Um, I think that's what we're going we're to ask you to do. Okay. All right. I told you when I came in here uh, that I'm going to treat you with respect, and I've asked you to do the same for me. Um, we talked about the whole idea of how we've uh, uh, approached you here. Okay. Uh, the, the trying to be as just as possible. Mm -hmm. Okay. But the problem is Russell is every time I walk out of this room there's another issue that comes up okay and it's not issues that point away from you it's issues that point at you okay and I want I want you to see what I mean mm -hmm. all right This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house. Mm -hmm on the evening of the 28th and 29th of January, yeah. okay? You take a look at this print, and again, this is one print. This mm -hmm. person walked through, there's several different prints to compare, mm -hmm. so we're going to get features off of one print to compare, features off of another print to compare. Yeah. These are identical. Okay. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house your boots walked to the back of jessica lloyd's house on the evening of the 28th and 29th of january okay you want discretion we need to have some honesty okay because this is this is getting out of control really fast russell okay really really fast mm. this is getting beyond my control i came in here a few hours ago and I called you the way I called you today because I wanted to give you the benefit of the doubt. Mm -hmm. But you and I both know you were at Jessica Lloyd's house and I need to know why. You and I both know they're going to find evidence that links you to these situations. You and i both know that the unknown offender male on mm -hmm. marie france como's body is going to be matched to you quite possibly before the evening's over okay this is a major investigation the center of forensic science is on call 24 hours a day helping us with this mm -hmm. your opportunity to take some control here and to have some explanation that anybody is going believe is expiring. Mm.
0: De neste 10 minuttene sier Russell kun to ting. Han bøtter forskeren kaller han for Russ, og noen minutter senere så sier han, "Jeg kan ikke tro at dette skjer." Utover det så växlar han mellan att sitta med haka i handen eller armarna i kors över bröstet, men så nickar på hode och in i Lager sukker og stønnelyder. Det er tydelig at han vil si noe, men ikke får det helt til. Men så endelig bryter Russell stillheten og sier han vil det minst mulig smertefullt for sin kone og spør etterforskeren hvordan de kan gjøre det. «Du kan starte med å fortelle sannheten», sier etterforskeren, og spør samtidig Russell igjen om hvor Jessica er. Russell er stille litt igjen, før han spør om politiet har ett kart.»
1: What are we going to do? Call me Russ, please. Okay. What are we going to do, Russ? Is Jessica somewhere we can find her easily? Like is this something where I can make a call and tell somebody to go to a location and they're going to find her or is it something where we have to go and, and uh, take a walk? Russ, maybe, maybe this would help. Can you tell me what the issues you're struggling with.
2: It's hard to believe this is happening. I want to, um, minimize så då vi. Så vi gjør det. Vel.
1: Vi starter
0: er kom genom brudde. Detta starten på tillståelsen och funnande som skulle sjokkere alle han kjente. Russell forteller nå vad som skjedde da han drepte Jessica. Han forteller at hun var i live i cirka 24 timer. Han peker på kartet og viser området hvor Jessica sin levning levninger ligger. Han forteller at han så Jessica i huset sitt men hun løp på tredjemøllen. Dagen etter var hun ikke hjemme, og Russell forteller at han gikk inn i huset og kikket sig rundt. Neste dag, Sånn at Jessica kom hjem. Og litt senere gikk han inn igjen i huset hennes via bakdøra mens Jessica lå og sov. Han ser han vekket henne opp og slo henne en gang. Deretter voldtok han henne i sengen hennes for han dro henne ut i bilen og kjørte til hytta i byen Tweed. Han sier han slo henne i bakhodet med lommelykta og at han ble overrasket da hodeskallen ga etter. Han sier hun ble bevisstløs og at han deretter kvelte henne.
1: How long has she been there for? A little over a week. Was it fairly quick from the time she left? Friday night. Friday night. Yeah. So where was she between Thursday night, and Friday night? in Twe with you? Yeah. How long was she alive for?
2: Almost 24 hours, not
1: quite. Okay. Why don't we start with Jessica? Okay. How does that start for
2: you? Um, I, saw I saw her in her house. house. On her treadmill. Wasn't staying at it, Then I noticed she wasn't... Um, there Thursday. So I got into the house, look around. Then, um, and I left. Notice she'd come home. So I went back in. Through the uh, back patio door she was uh, sleeping. So I woke her up, didn't, um, didn't hit her, she only hit her once, Friday night. Well, so I raped her in, uh, in her house and then I took her to the car and took her to Tweet.
1: hit on the back of the head too
2: well I was surprised at uh, her her skull gave way she was there and immediately unconscious uh, stranler
1: okay what did you hit her with flashlight okay in the house or outside the house no mm -hmm. So when happened was she she have clothes on or she, yeah, she, or? Okay. So her, she have those clothes on too?
0: Yeah. Så spurr efterforskaren Russell om Maria. Russell berättar att han hade gömt sig i källaren hennes och att då uppdagade han då uppprovade att få upp katten. Katten hade funnit Russell i källaren og stod fixerad och stirra på och nektade att höra på matmor. Så Marie gikk ned i kjelleren for å hente katten. Hun oppdaget Russell, og han slo henne da med lommedyktet. Han tog Marie med sig opp i etasjen over, hvor han voldtok henne, og kvalte henne med teip. Han forteller at Marie gjorde mye motstand, og det var derfor han drepte henne.
1: Marie, frans, kom uh,
2: There was an open window in the basement of her, uh, her house when she was away. I went in there um, a couple nights before and she came home, looked around. I went back in there uh, late at night when she was at home. She was on the phone in her bedroom. She actually discovered me in the basement Was trying to get her cat to come upstairs and the cat was in the basement that see me and was fixated on me in the corner she couldn't get the cat up so uh, she came downstairs trying to try and get the cat and uh, I'm not aren't sure why she uh, came over to me I'll guess the cat was staring at me and she was wondering where the cat was staring at once on so when she spotted me I uh, the same flashlight my subduer it's tighter up Went upstairs Tape. Left her there. How did you
1: subdue her? And when you say subdued her in the basement, what did you do?
2: Well, I had the same flashlight. And, um... You know, I She... She saw me right away, so I just... Uh, I hit her a couple of times, and around her head, try and knock her out. Didn't, but um, she was bleeding a little bit. And eventually, um, after a struggle, subdued her. Did she recognize you? No, I had uh, stuff on my face.
1: So then you go upstairs, and you said uh, she suffocated?
2: Well, I suffocated her. I put tape on her.
0: I slutt tape on her, tape on her uh, so spør Russell om vad hon känner om det hon har gjort. Russell svarer at svarar er skuffa over sig själv. Men på spørsmål om man kunde gjort det igen, er Russell ärlig nok att svaret at han ikke kan svare på det.
1: Let me ask you this, if, um, if this didn't come to the point it's at right now, if for whatever reason you didn't end up on our on our radar, so to speak, uh, do you think it would have happened again?
2: I was hoping not.
0: Da politiet gjennomsøkte huset til Russell, fant de flere hundre bilder av Russell i kvinneundertøy som han hadde stjole fra byens kvinner og sine offre. I retten så Russell seg skyldig i to drap, to seksuelle overgrep og mer enn 80 innbrudd. Det ble vist utallige bilder i retten av Russell i kvinneklær, og flere bilder av undertøy som han hadde stjole og lagt pent og pyntelig opp på et bord før han hadde tatt bilder det var tydelig at Russell hadde ett veldig behov for å ikle seg kvinners undertøy og en hemlighet, som han aldri hadde delt med noen. Det var noe grimelig ydmykende for Russell når disse bildene ble vis i retten. Det som hadde begynt som innbrudd og en besettelse av kvinners undertøy hadde utviklet seg til voldtekt før det endte i drap. Det kom også fram i retten at Russell hadde pedofile tendenser og hadde stjålet undertøy til jenters unge som ni år. Han hadde også lagt igjen hilsen til en 12 år gammel jente under etter sine innbrudd. Den en gang så høyt respekterte O-bossen var nå strippet for alt av ære og respekt, og tilbake satt sjokerte venner, kollegaer og familie. Russell ble dømt til to ganger livstid og må sone minst 25 år før han kan søke om prøveløslatelse. Men bildene av Russell i kvinnen og klær will fall to live vidare
2: The details of the road already didn't prepare anyone for what was heard in court today as Colonel Russell Williams pleaded guilty to two murders two sexual assaults and more than 80 break-ins and many were described in detail along with each count came graphic photo evidence and a clear pattern to Williams escalating crimes You should be aware some of the facts are highly disturbing.
1: Peter, the evidence presented in court today painted a chilling portrait of a predator who escalated from break-and-enters to sexual assault to murder, giving the public its first real glimpse of Russell Williams' criminal mind.